0: Je sais même pas par où commencer. Je suis nulle. Allez, j'y vais. Je sais que je peux le faire. J'y arriverai jamais. J'ai trop assuré sur ce coup-là. J'en ai trop marre. Je suis en train de réaliser mon rêve. La vie d'entrepreneur, c'est un drôle de manège. Il y a des hauts et des bas, parfois plus de bas que de hauts. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a fait un tour dans la grande roue de l'entrepreneuriat, on n'a plus du tout envie d'en descendre. Bienvenue dans le podcast La Grande Roue. Je suis Vanessa Rocherieux et je reçois ici chaque semaine des entrepreneurs et dirigeants passionnés. Ils ont accepté de venir jouer le jeu de la grande roue et de nous livrer un petit bout de leur quotidien et d'eux-mêmes en toute transparence. Ils ne savent pas quel sujet va être abordé, je ne le sais pas non plus, nous le découvrirons tous ensemble en tournant la roue. Ici on parle sans tabou de la vraie vie des entrepreneurs avec tous ses contrastes et ses contradictions. Tu pourras puiser dans les expériences de mes invités pour t'aider à mieux vivre et gérer les aléas de ton quotidien et avancer sur les sujets qui seront abordés à ton rythme et sans pression. Alors bienvenue à toi, bienvenue à Bord de la Grande Roue et bon épisode On se retrouve pour cette deuxième partie d'interview avec Gaëlle Encarno. Bonjour Gaëlle, comment ça va Bonjour Vanessa, bah, ça va très bien depuis la semaine dernière. T'es contente de nous retrouver pour cette deuxième partie
1: ben oui, écoute, on va pouvoir partager d'autres conseils.
0: Oui, c'est ça. Ben moi, déjà, j'ai envie de te représenter hein, parce que si quelqu'un arrive sur cet épisode et qu'il n'a pas écouté le premier, je me dis que ça peut être intéressant pour lui. Donc toi, Gaëlle, tu es la fondatrice de Quête de sens pro et tu accompagnes euh, les personnes à trois moments euh, particuliers de leur carrière. La phase d'orientation scolaire, la phase de développement professionnel et la phase de reconversion professionnelle. Bien, ça fait, à fait. Là,
1: oui les trois moments clés dans sa carrière, comme je le dis toujours. Gérer sa carrière n'est pas inné, parfois on arrive là et on n'a pas tous les codes. Moi je suis là pour euh, les aider à
0: amorcer ces étapes clés de façon sereine et pérenne. Ouais, bah écoute, ça c'est la carrière, c'est quand même quelque chose qui représente euh, euh, beaucoup d'espace aussi dans une vie, donc euh, bah, c'est super important que, comme tu dis, ça se passe de manière. Euh... En tout cas, la plus sereine euh, possible, même si on est d'accord que ça ne peut pas être que de la sérénité en permanence. Mais euh, voilà, tout est une, une question euh, d'équilibre. Et donc, euh, c'est le travail que tu fais, en tout cas, il est essentiel pour pouvoir aider des gens à, à pouvoir vivre la, la meilleure vie professionnelle et en tout cas, celle qu'ils ont réellement envie de vivre. Donc, bah, je suis super contente, moi, de te retrouver euh, sur euh, cette deuxième partie. Donc, bah, la dernière fois, tu as tiré la roue et tu es tombé sur freestyle organisation. Donc, on a parlé la, la dernière fois bah, de, euh, des, des aspects où, toi, tu pouvais trouver que tu étais encore un petit peu freestyle aujourd'hui. Ça nous a amené au sujet de la prospection. On a aussi un peu parlé de, bah, aujourd'hui, comment on fait pour structurer euh, euh, à minima sa prospection. Donc, c'était hyper intéressant et je te remercie encore pour tous les conseils et les astuces que tu as pu donner aussi, euh, me donner à moi, parce que moi, je suis toujours preneuse, mais aussi euh, aux auditeurs euh, qui nous écoutent. Et donc, bah, aujourd'hui, on parle organisation. Donc, toi, aujourd'hui, c'est quoi les endroits où tu as l'impression d'avoir vraiment euh, une organisation qui te convient et, et, qui, est, euh, et qui est pertinente et qui t'aide vraiment à avancer dans ton business
1: Eh mmh. bien. Mmh. En fait euh, naturellement là ce qui me vient c'est ma gestion au quotidien entre ma vie de famille et mon activité donc j'ai envie j'ai envie d'aborder là euh, ce matin euh, la partie équilibre de vie pro perso le fameux équilibre le fameux je <rire> tiens à dire que voilà il n'y a pas euh, de réponse parfaite je pense ouais. que c'est important de de démarrer comme ça et en tout cas moi j'ai envie de le souligner euh, à chacun son rythme en fonction de son style de vie euh, moi, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai trois enfants. J'ai un mari, donc j'ai quand même aussi un soutien parce que je pense quand même à, à toutes euh, ces mamans euh, entrepreneurs solo ou papa entrepreneurs solo. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, j'ai quand même un écosystème aujourd'hui qui fait que j'ai des ressources et des rôles soutien. J'ai aussi euh, mes parents. Si jamais euh, ils m'écoutent, euh, je les embrasse et je les remercie de toute façon à chaque fois parce qu'ils euh, sont disponibles et ça, mine de rien, ça aide quand on a des soutiens, quand on se lance dans son activité. Mais c'est vrai que euh, je pense aujourd'hui avoir en tout cas atteint euh, un bon équilibre qui me permet de scinder en tout cas au maximum. Il y a toujours des sujets euh, sur lesquels on peut s'améliorer, mais de scinder au maximum ces espaces euh, de vie privée, même en bossant du coup à la maison. Euh, parce que c'est pas toujours évident et quand j'ai commencé il y a trois ans c'était pas du tout le cas. Honnêtement je me faisais euh, avoir par euh, le lave-vaisselle euh, qui n'est pas encore euh, vidé, euh, les chaussettes qui traînent, etc., etc. Hein, pour euh, dresser le portrait. Je pense que ceux qui nous écoutent ça va certainement faire des, des petits déclics. Mmh. Mais euh, aujourd'hui voilà j'ai appris en tout cas à, à moi m'écouter, à savoir de quoi j'ai besoin pour euh, pour pouvoir travailler de manière efficace et efficiente. Et ouais. euh, notamment l'ordre, c'est un sujet chez moi euh, que j'ai dû du coup investir parce que euh, pour donner un cas, j'aime bien donner cet exemple, mais pour moi en tout cas, il est, il est criant. Euh, dans ma maison, au départ, avant de créer un espace de travail dédié, je bossais dans mon salon, d'accord, sur ma grande table euh, à manger. Et en fait, j'avais beaucoup du mal à me mettre à l'action tant que cet espace-là n'était pas rangé, tant qu'il n'y avait pas l'ordre. Et au début, je le comprenais pas. Je le vivais vraiment mal, avec beaucoup de souffrance. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que cet espace-là de vie était le reflet de mon cerveau, en fait, et de l'espace que je pouvais allouer à mon activité. Ce qui faisait que, tant que c'était pas rangé, ça respirait. Et ben moi, en fait, je ne pouvais pas être efficace dans les actions que je me fixais à la journée. Et il m'a fallu des mois et des mois avant de, de corréler, en fait, hein, ça. Des fois, je me disais même, mais, mais je sais que là, j'ai un truc urgent à traiter. Pour autant, je me voyais être en train de voilà de ranger, de faire le ménage, etc. Et, euh, et en fait, petit à petit, là, sur ces trois années, euh, j'ai commencé à finalement m'écouter, prioriser aussi et se dire, mais de quoi, toi, tu as besoin pour travailler efficacement Et comment tu vas justement scinder ton espace privé au service de ton espace
0: euh, professionnel. Oui, tu vois, dans ce que tu dis, on, on retrouve vraiment cette, cette, cette idée aussi de séparation parce que euh, souvent, ce qui se passe quelque part quand, quand on entreprend, surtout quand on vient euh, du, du, du salariat, c'est que bah, quelque part, quand on est salarié, bah, on va au travail. Et puis, euh, alors moins maintenant, parce que bah, effectivement, depuis euh, toute cette période Covid, on a le télétravail qui s'est euh, qui, qui, qui accentué et démocratisé aussi. Euh, mais euh, en tout cas, il y a des espaces qui sont… Euh, en tout cas, toi, au moment où tu as entrepris, mmh. euh, avant ça, tu avais des espaces dédiés au travail et tu rentrais à la maison et c'était la vie de famille, etc. Mais quand on devient entrepreneur, euh, en règle générale, au départ, c'est rare d'avoir tout de suite des bureaux, etc., on travaille souvent de chez soi, surtout quand on entreprend et la période sur laquelle toi, tu as commencé, <rire> donc tu étais ouais. en période Covid, donc tu n'as pas trop eu le choix a priori. Euh, donc, bah, tout, tout s'est entremêlé euh, quelque part euh, d'un coup. Et je pense que ça, beaucoup d'entrepreneurs le vivent où euh, entre l'idée qu'on s'est faite de bon, bah, je ferai ci, je ferai ça et au quotidien, arriver à gérer euh, toutes les demandes, surtout quand on est parent aussi, et que là, forcément, ça rajoute euh, des contraintes euh, en termes d'horaire, des contraintes en termes aussi euh, d'organisation. Euh, comme tu te disais, l'ordre, quand, bah, quand tu as trois enfants, euh, clairement, l'ordre dans une maison, il n'est pas même plus difficile à, à garder que quand euh, tu n'en as pas, hein, clairement. donc euh, Moi, je visualise bien ma maison avant ma fille et euh, après <rire> ma fille. Euh, clairement, ce n'est pas du tout aussi bien euh, rangé qu'avant. Mais bon, on apprend aussi à lâcher un peu de l'est sur certaines choses. Et donc, quelque part, on en vient à cette notion de c'est important de laisser de la place, finalement, à chaque domaine euh, et, et que quelque part, ce soit clair pour soi, peu importe comment on le fait, mais de penser une organisation qui nous convient. Parce que donc, toi, il y, y a cette idée de, de rangement d'ordre, etc. Peut-être que d'autres personnes qui nous écoutent seront moins... Sur ce sera peut-être moins important pour eux, mais oui. en tout cas, il y a quand même une réflexion qui est menée autour du comment moi, je fais en sorte de créer un oui. espace de travail viable oui. sans non plus euh, laisser complètement tomber les autres domaines de ma vie, comment j'arrive à trouver finalement l'équilibre qui me convient Exactement. dans mon organisation oui. quotidienne. Et toi, tu es arrivé ça. vraiment à, à quelque chose aujourd'hui, ou en tout cas, tu as l'impression que tu te retrouves dans ton organisation.
1: Oui, complètement. Et ce qui m'a aidé en, en deuxième temps, une fois que j'ai fait cette introspection de, mais finalement, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, ben après, ça a été sur euh, la partie communication, parce que finalement, je suis pas toute seule dans ce foyer. Donc, c'est aussi respecter euh, l'espace de, de chaque personne qui compose ce foyer-là, et en même temps de leur communiquer, moi, mes attentes mes contraintes et mes besoins. Donc, euh, j'ai dû les prendre tous hein, individuellement euh, pour vraiment leur dire, ben voilà, maman aujourd'hui euh, a changé d'activité. Voilà ce que ça implique. Voilà ce que ça impacte pour nous dans la famille. Et du coup, euh, voilà de, de quoi j'ai besoin. Moi, en fait, ça m'aiderait que tu respectes cet espace-là. Et, euh, et finalement, c'est quelque chose qu'ils ont compris Bon, je dis pas que euh, tous les jours, la maison, elle est, elle est nickel dans tous les espaces. Mais en tout cas, cet espace de, de vie-là, il l'est.
0: Mmh. Et après,
1: bon, ça a évolué parce que maintenant, j'ai mes bureaux. Mais, euh, mais je pense que c'était important d'accompagner à ce changement-là. Et euh, petite anecdote aussi qui est, euh, qui est rigolote parce que peut-être qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans. En tout cas, moi, quand j'ai changé avec d'autres euh, confrères et consoeurs, on, on s'est rejoints. Mais il euh, y a aussi ce côté euh, « Ah bah ça y est, t'as à ton compte, donc t'as du temps ». Ça, c'est ce que l'entourage euh, pense. Et moi notamment, je vous partage une anecdote, mais euh, personnellement, mes parents qui voilà, habitent euh, pas très loin de la maison, bah, venaient de manière assez spontanée en fait, se disant « bah C'est bon, de toute façon, elle est à la maison. Oui, mais en fait, je bosse. <rire> oui, mais en fait, je travaille. Et du coup, il a fallu aussi les accompagner dans ce changement-là parce que bah c'était pas évident honnêtement, hein. mais… Euh, mais pour qu'ils comprennent que ah oui non en fait on peut pas venir comme ça de manière spontanée ah bah oui elle est peut-être en coaching ou elle reçoit un appel ou voilà ouais. donc euh, je pense que voilà il y a la première étape effectivement de se recentrer de savoir de quoi on a besoin mais après c'est surtout aussi communiquer auprès des, des personnes qui nous entourent pour savoir de quelle manière aussi ça va les impacter ouais. je pense que c'est ouais. en ça que ça devient une, une réussite en tout cas pour moi c'est de cette manière là que j'ai pu réussir à amorcer ça sans être dans des cris sans être dans de la frustration etc
0: oui, pour reprendre ce que tu disais, c'est le euh, s'accompagner soi-même dans le changement, mais aussi accompagner les autres à nous accompagner euh, dans le changement. Parce que souvent, on a un peu ce truc de « il devrait le savoir euh... », Enfin bon, ça coule de source, enfin bon, c'est une évidence. Et moi, je vois passer souvent des posts, tu vois, sur euh, les réseaux qui disent oui, euh, les gens euh, qui t'appellent à n'importe quelle heure, ou ils passent deux heures au téléphone en pleine journée parce que eux, ils ont le temps, mais qui oublient que toi, en fait, tu es en train de bosser, bah, c'est un problème, etc. Mais en fait, bah, c'est un problème, euh, oui, mais eux ne savent pas que c'est un problème. C'est souvent enfin, moi ce que je vois, c'est que c'est rarement une non-volonté. Euh, ou un ou un manque d'envie, c'est souvent que les gens n'ont pas conscience, ne comprennent pas bien non plus ce que l'on peut vivre quand on est entrepreneur et que quelque part, tu vois le mot que tu as utilisé, les accompagner dans le changement, je trouve qu'il est hyper pertinent parce que bah on, on peut pas attendre des gens qu'ils le fassent forcément eux-mêmes. Alors en, encore plus quand il s'agit d'enfants, bah, c'est à nous quelque part de de poser les les nouvelles règles euh, du jeu et de cette organisation familiale et professionnelle que l'on a envie de vivre, c'est-à-dire que si moi j'ai envie de vivre quelque chose, bah, si je fais pas moi le premier pas de créer euh, cette dynamique et cette opportunité et, et les objectifs du coup qui vont avec pour pouvoir vivre ça bah, alors il y a peu de chances déjà que, que ça arrive et ensuite mm -hmm. bah, il faut que j'aide les autres à m'aider puisque finalement on part du principe que bah, ils ont envie que les choses se passent bien il n'y a pas de raison qu'ils n'en aient pas envie donc, euh, mmh. comment je fais pour les aider à, à, à créer et, et nous aider à créer, effectivement, une dynamique qui sera au bénéfice de tous euh, Parce que si toi, tu es bien, bah alors tes enfants seront bien, quoi clairement. Mmh, et, 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 et ta famille aussi. Et tout le monde mmh. a envie de voir réussir aussi. Donc, euh, donc euh, ça s'affiche.
1: Mmh. C'est vrai que, du coup, j'ai toujours cette sensation un peu, de, comme je dis, j'ai deux entreprises. Tu vois, il y a l'entreprise familiale et, et je les remercie, en fait, très souvent. Ouais, okay. je, je, je tiens, enfin pour moi, c'est important en fait de leur rappeler. C'est une manière comme ça pour moi de de revenir ancrer mes besoins, mes attentes, et de leur dire merci de respecter ça en fait. Et euh, bon après ils sont, voilà, les, les aînés sont assez grands pour euh, pour le comprendre aussi. Le petit dernier c'est, voilà, il en est peut-être pas encore à, à à ce niveau de compréhension, mais en tout cas il entend, il entend le merci et euh,
0: et, et il ressent. Je pense qu'il ressent que voilà ça me tient à cœur aussi donc. Euh, ouais. Oui, tu les fais participer quelque part aussi à cette aventure. Et en même temps, tu vois, ce que, ce que je trouve génial, c'est aussi ce que ça va leur apporter à eux en tant que futur adulte. Parce que bon, bah aujourd'hui, effectivement, le dernier, quel âge là il a déjà Il a 4 ou 5 ans. Je savais plus si c'était 4 5. Donc même à 5 ans, quelque part, de voir sa maman construire aussi euh, sa vie professionnelle euh, telle qu'elle a envie de la vivre et se donner les moyens de le faire... Et, et de voir aussi bah, les endroits où on a besoin de l'aide des autres, où on a besoin de travailler ensemble et de collaborer pour pouvoir réussir à faire ça. Enfin, je trouve que c'est un, un exemple qui est juste génial, en fait, pour, pour nos enfants. Euh, et des fois, on culpabilise beaucoup. Tu vois enfin, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est vrai que bah, naturellement, notre cerveau nous amène plutôt sur ce qui va pas. Donc, on voit les endroits où on se sent un peu frustré, frustré les moments où on aurait aimé peut-être passer plus de temps avec eux, toutes les fois où on n'estime pas avoir été la meilleure maman du monde sur ce coup-là. Et on voit pas forcément cette autre facette qui est, le quelque part, tout ce que moi, je suis en train de faire là, en créant cette vie et en créant cette entreprise et en vivant cette aventure entrepreneuriale, bah c'est aussi lui donner et leur donner des choses à eux pour leur vie. Et c'est aussi euh, bah, des exemples de résilience, euh, bah, ouais. voilà, d'organisation, de, euh, bah, de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et je trouve que c'est aussi un cadeau qu'on leur fait, quoi, quelque part. Ouais, et
1: de considération aussi, je rajouterais. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est une valeur qui est importante pour eux. Euh, demain, quand ils vont intégrer euh, bah, voilà, d'autres entreprises, je trouve que c'est important comme valeur aussi de de montrer que oui moi j'étais déjà considérée en fait par euh, par mon entourage donc euh, je trouve que ça ça permet déjà d'ouvrir les yeux aussi dans, dans un environnement professionnel et de se dire est-ce que je suis au bon endroit est-ce que c'est est-ce que c'est de ça dont j'ai besoin dont j'ai envie aujourd'hui j'accompagne des personnes qui sont euh, en transition professionnelle et c'est une valeur qui revient souvent ce manque de considération ce manque de reconnaissance donc, je trouve aussi que par cette manière-là, dans ma forme d'éducation, je leur transmets ça, en fait. Et je pense que ça sera un bel outil pour euh, les aider demain à, quand ils devront s'interroger eux-mêmes, de se dire, tiens, finalement, euh, est-ce que j'évolue avec les bonnes personnes Est-ce qu'elles m'apportent ce dont j'ai besoin
0: mmh. Ah ben, bah écoute, je pense que tu nous fais un, un super mot de la fin, parce que, euh, <rire> quelque part, tu viens aussi de nous partager quelque chose qui est très précieux, je pense, et qui va qui va permettre à, à, à d'autres entrepreneurs qui sont euh, bah, peut-être parents aussi, ou peut-être pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que parents. Souvent, on parle de parents, mais il y a des personnes qui, ont parfois, qui sont aidants aussi. Euh, des parents ouais. âgés, euh, ou tu vois, moi j'ai ma grand-mère. Euh, oui. euh, on, on a plein de situations de vie euh, et, et qui demandent effectivement de, de créer ces espaces de communication, euh, mais aussi euh, de poser des règles pour qu'on puisse se sentir bien. Et pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer, malgré euh, les contraintes de la vie, et il y en aura toujours euh, dans tous les cas. Donc, euh, ça, ça fait partie du jeu. Ouais. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci euh, d'avoir euh, euh, joué le jeu La Grande Roue. Euh, je suis sûre que ça va vraiment aider euh, beaucoup de monde. Alors moi, je voulais parler aussi, euh, avant qu'on se quitte, bah, de tes actualités. Alors, t'en as un petit peu parlé euh, sur l'épisode pré précédent de ton, de ton euh, Up Playbook, euh, qui, euh, qui est ton magazine. Et donc, là, a priori, tu nous prépares euh, euh, le troisième. Et alors, tu bah, ça. Ça, ça tombe bien parce que euh, le, le sujet, c'est l'équilibre vie-pro-vie euh, perso. Voilà, en plein un magazine qui est 100% dédié à la gestion de carrière et qui mêle des conseils et des exercices de coaching. Ben, je pense qu'on est carrément... Euh, ben, en tout cas, si cet épisode a parlé euh, aux, aux gens qui nous ont écoutés, je pense que vraiment, le playbook, il sort quand Du coup, tu, tu as une, une idée de... Euh... Eh
1: ben, normalement, si je me tiens bien dans mes délais, et qu'on parlait d'organisation, il sort là euh, au mois de novembre. OK.
0: Donc... Okay. donc euh donc là au moment où, où, on, où on enregistre cet épisode donc nous euh, au moment du lancement on sera début décembre donc bah, il sera déjà sorti donc filez ouais. euh, découvrir ouais. le Up Playbook euh, sur, si vous voulez pouvoir gérer votre carrière euh, aussi avoir des astuces et puis des exercices autour de l'équilibre vie pro vie perso euh, et puis bah toi qui nous écoutes tu peux retrouver Gaëlle avec tous les liens qu que je mets dans la description de cet épisode euh, sur LinkedIn donc n'hésite pas à la contacter elle est toujours toujours ouverte à discuter avec sa communauté. C'est vraiment quelqu'un d'hyper bienveillant. Donc, je et c'est pas... moi qui te réponds. <rire> et c'est elle qui te répond en direct. Et ça, c'est pas négligeable aussi. Et puis, bah, si tu as aimé cet épisode... Euh, d'aujourd'hui, bah, tu peux euh, bien sûr bah, continuer à nous écouter, n'hésite pas à t'abonner mais euh, aussi bah, en parler autour de toi, euh, peut-être le partager avec d'autres entrepreneurs. Je te remercie encore Gaël d'avoir euh, participé à, à La Grande Roue, j'ai passé un super moment avec toi et puis euh, bah, j'ai hâte de Arrête. voir la suite avec 4200 Pro.
1: Oui, merci beaucoup. À très bientôt. À à Ciao. Au
0: revoir. Bye. 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 Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cet épisode t'a plu et t'a été utile T'as passé un bon moment avec nous On l'espère et justement, on adorait avoir ton retour. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de nous laisser ton avis sur la plateforme sur laquelle tu es justement en train d'écouter cet épisode. En plus de ça, ça donne un coup de pouce au podcast. Et puis si tu veux venir en discuter directement avec moi ou mes invités, je te laisse tous les liens pour nous retrouver dans la description de cet épisode. Ah, et dernière chose Pense à t'abonner si tu veux être sûr de ne pas louper les prochains épisodes de La Grande Roue et partage celui-ci avec tous ceux à qui il pourrait être utile. Passe une super fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao